0: Bienvenidos descentralizados a este podcast, hoy nos toca ponernos al corriente con el entorno cripto y vaya que tenemos muchas cosas que platicar, traigo información el día de hoy sobre el exchange de Together después de haber cerrado todas sus redes sociales y anunciar medidas dictatoriales en su plataforma a la cual por cierto en este momento no se puede acceder. También hablaremos del interesante caso de cambio de paradigma que tiene Peter Schiff ahora que su banco presenta problemas de congelación de fondos. Mientras que en temas de insolvencia vamos a retomar a Three Arrow Capital ya que sus fundadores se fueron a la fuga después de haberse declarado en bancarrota. Traigo además noticias de Binance, de MTGOX, el exchange que alguna vez fue el número uno del entorno cripto y que podría provocar el colapso del precio de Bitcoin en las próximas semanas. En fin, mejor comencemos porque hay mucho de qué platicar. Muchas gracias por acompañarme. Esto es Bitcoin en español, episodio 596. El precio de Bitcoin en este momento tanto cerró como abrió por debajo de nuestro nivel de soporte que tenemos en los 20.000. Bueno, más bien dijimos que era el nivel psicológico porque el de soporte lo íbamos a bajar ya aquí a los 18.800 o prácticamente a los 19. Así que la apertura y cierre fueron por debajo del nivel eh, psicológico de los 20.000 y lo interesante se encuentra en el marco temporal de una semana en donde tenemos ya la cuarta vela que ha cerrado por debajo de la media móvil de 200 periodos esto quiere decir que todavía seguimos en una tendencia bajista con respecto al análisis que hace la mayoría de las personas que utiliza esta media móvil de 200 periodos esto significa que todavía el precio tiene oportunidad de buscar un nuevo mínimo ya sabes que tenemos por ahí el nivel de los 14.000 en mente y por el momento no tenemos ningún indicio de un cambio de tendencia lo cual ocurriría si el precio superara el nivel de los 22 mil yo le pondría el nivel de los 23 mil si realmente confirmara el precio por encima pues ya estaríamos hablando de un posible cambio de tendencia aunque como sabes yo manejo más la media móvil de 20 periodos y esto lo marcaría hasta los 32 mil quinientos dólares al menos a precio del día de hoy. Así que estamos en un escenario bastante interesante tenemos una zona de acumulación ahorita entre los 19 y los 22 me parece un punto muy interesante sobre todo si no has aprovechado todavía este punto de precio y pretendes hacerlo y de cualquier forma si tu objetivo es buscar nuevos mínimos pues estate prevenido por si acaso el precio llega a este nivel que tenemos marcado en los 14 y ya de ahí estaremos analizando nuevamente qué es lo que puede llegar a ocurrir con el precio de acuerdo a la nueva información que tengamos. Vámonos con la información y vamos a comenzar con el exchange de Together que por cierto si no lo sabías cerró de manera repentina tanto sus redes sociales como su blog e incluso en su plataforma con solamente un mensaje en pantalla eh, diciendo que hay mantenimiento en la página y otro mensaje diciendo que pronto vas a saber de todas las novedades de la plataforma esto por supuesto ha hecho que miles de personas quedaran sin acceso a su dinero y están muy molestas por ello. De hecho, la Asociación de Usuarios Financieros ha llamado a este evento como un corralito y como también dicen tener exposición directa a lo que está ocurriendo con Together, quieren emprender acciones judiciales, por lo que invitan a los afectados a escribir un correo electrónico para que puedan exponer su caso y hacer una especie de recaudación de firmas o de peticiones para incrementar la relevancia de este caso. Debo mencionar que hasta el momento el exchange todavía no se ha declarado oficialmente en cierre o en bancarrota pero lo que sí resulta muy extraño es que de un día para otro cierren sus medios de comunicación, cierren sus cuentas en las redes sociales por ejemplo en Twitter y anuncien el cierre de las cuentas a los usuarios negándoles además el, el, el acceso a sus fondos además de esto el mensaje que les hicieron llegar a los usuarios decía que a partir del 10 de julio se les iba a cobrar una tarifa de mantenimiento de 20 euros la cual desconozco cada cuándo sería yo estoy suponiendo que sería un cobro mensual y como la fecha que menciona el correo electrónico ya pasó y el acceso a la plataforma sigue inhabilitado es muy probable que todas las cuentas de los usuarios en este momento ya hayan sido rasuradas con estos 20 euros al mero estilo de los corralitos bancarios muchas veces me pregunto e incluso ayer se los compartí en twitter eh, que si estas altcoins son finalmente empresas pues qué es lo que nos están aportando no además de todas estas nuevas plataformas que nos ofrecen una especie de rendimiento a cambio de entregarles nuestro dinero qué es lo que le ofrece realmente a este sector cripto si finalmente tienen las mismas desventajas de lo que se suponía que estábamos escapando al utilizar bitcoin o con la llegada de bitcoin y es que estas empresas no tienen los mismos objetivos que cripto ni mucho menos que Bitcoin, solamente son startups sin demeritar claro está a la intención que hay por detrás de, los de, de las personas que decidieron emprender este proyecto pero que finalmente lo único que ofrecen realmente útil es el acceso fácil a las criptomonedas a través de dinero fiat. Pero fuera de ello los riesgos a aceptar son muchísimo más grandes que los posibles beneficios que te pueden ofrecer. En episodios pasados por ejemplo te he platicado de este tipo de empresas o incluso casos como las DeFi en donde supuestamente los usuarios dejan allí su dinero porque consideran que lo están invirtiendo y están haciendo crecer su dinero con ello. Pero lamentablemente en muchos casos terminan de esta manera o con una empresa cerrada o bien con una DeFi hackeada pero en ambos casos con pérdidas de dinero que es irrecuperable para el usuario final. Es por ello que cuando comencé a ver este tipo de servicios me llamaron muy poco la atención y he mantenido el mensaje a lo largo de por lo menos yo creo que un par de años de que la balanza de riesgo-beneficio está inclinada en tu contra si utilizas cualquiera de estos servicios. Esperemos que se pueda resolver este problema que no es el primero que le sucede a este exchange. recordemos que ya eh, había sido víctima de un hackeo hace un tiempo y tomando la salida fácil querían pagarle a los afectados con su propio token el cual crearon de la nada y no tiene ninguna utilidad. Pasemos ahora a un caso bastante curioso de cambio de paradigma y es que una de las personas que tengo por así decirlo vetadas en este podcast es Peter Schiff y es que cada vez que veo notas al respecto las leo pero muy pocas veces las menciono en este, en este espacio porque no hay mucho relevante que decir sobre todo cuando su mensaje siempre es crítico sin una base sólida hacia Bitcoin y su uso diciendo que no tiene ningún valor ni tampoco uso real. Bueno pero hoy es diferente porque este personaje se ha visto envuelto en un problema con respecto a su banco, el cual está en Puerto Rico y se lo han cerrado por temas de insolvencia y falta de cumplimiento y controles internos, esto ha dejado a miles de personas afectadas y es lo que dice Peter que le está preocupando más que nada al grado de estar buscando en este momento un posible comprador para que se quede con el banco y le pueda dar respuesta a todas las personas afectadas. Peter se defiende de las acusaciones calificándolas como falsas puesto que tiene suficiente solvencia de dinero y argumenta que en realidad se trata de un ataque consecuencia de las críticas que ha hecho al exceso de impuestos gubernamentales. Sea cual sea el caso, el tema que yo quiero abordar en este episodio es que se le preguntó a este personaje a través de Twitter si vendería su banco a cambio de Bitcoin, a lo que para sorpresa de todos los que hemos leído o escuchado sus declaraciones al respecto, dijo que sí, que lo vendería por cualquier cosa con tal de proteger a sus clientes. A mí lo que me parece muy interesante es este cambio de paradigma de un personaje que dijo durante mucho tiempo que Bitcoin no tenía ningún valor intrínseco y que jamás podría ser comparado con el oro. Pero ante un evento como el que atraviesa en este momento las cosas cambian y parece ser que ahora entiende el beneficio que tiene tener Bitcoin y por qué es importante mantener la custodia de tu dinero sin depender de un tercero. No espero que ahora se dedique a esto ni nada por el estilo, pero sí me parece muy interesante porque he visto muchas personas que tienen el mismo concepto a, alrededor de Bitcoin de que no le ven ningún valor y lo comprenden demasiado tarde sobre todo cuando ya son víctimas de un corralito llamémosle así y tenemos en este momento casos de sobra hace unos meses hablábamos del caso por ejemplo de Canadá con los transportistas a los cuales les bloquearon sus fondos tenemos también el caso de la guerra contra Ucrania en donde comenzaron a aceptar dinero con criptomonedas que ya después lo usaron para comprar tokens NFT pero bueno eso ya es otra historia también está el caso de Afganistán después de la toma del país y más recientemente los disturbios en China también por casos de corralito bancario. Así que definitivamente Bitcoin es una opción más que útil sobre todo en los tiempos que corren y algunos podremos estar prevenidos ante una situación similar, pero otros quizás tengan que pasar por un evento desagradable para comprender el verdadero valor de la descentralización. Hablemos ahora de una de las plataformas a las que les hemos dado seguimiento con el tema de la insolvencia y toca retomar en este momento a Tree Arrow Capital, una de las empresas que no solamente afectó a sus clientes sino también a otras empresas con las que tenía exposición directa. Y es que resulta que ahora no se sabe en dónde están los fundadores, incluso se dice que han desaparecido de las emisiones en línea que tenían apagando sus micrófonos y sus cámaras. Esta empresa ya había sido declarada en bancarrota y ahora sus fundadores desaparecidos están vendiendo o por lo menos corre el rumor de que vendieron uno de sus activos que es una mansión que tenían en Singapur esto por un valor de 35 millones de dólares dinero que supuestamente se fue a Dubái. Mientras tanto los clientes y las empresas se van a ver en dificultades a raíz de este evento que no pinta nada bien. Le daré seguimiento a todas las empresas que hemos mencionado a lo largo de las últimas semanas hasta ver en dónde termina todo. Aunque esto puede ser un proceso bastante largo porque por ejemplo MTGOX que en su momento fue el exchange más importante de la escena cripto. El cual se fue a la quiebra por allá en 2014 hasta hoy sigue siendo noticia. Y es que déjame te cuento que después de un largo muy largo proceso es posible que los afectados puedan recibir por lo menos una parte del dinero perdido allá en el 2014 estamos hablando de que se robaron en aquel entonces 850 mil bitcoins los cuales en su momento valían 500 millones de dólares pero hoy incluso con la depreciación actual del precio de bitcoin valdrían unos 18 mil millones de dólares los acreedores entonces recibieron una carta por parte del abogado que está llevando el caso diciendo que se están preparando para hacer algunos pagos, los cuales podrían ser reclamados ya sea en efectivo, en Bitcoin o en Bitcoin efectivo, lo cual entiendo que sería una liquidación al precio de mercado. Te cuento esto porque se especula que si se entregan estos pagos, sobre todo aquellos que lo pidan directamente en Bitcoin, se espera que lo quieran vender, pues tomando en cuenta que esto ocurrió en el año 2014, el precio de Bitcoin en aquel entonces era apenas una fracción que podríamos incluso considerar como insignificante de lo que es el precio hoy en día, por lo que podrían obtener una ganancia descomunal. Claro, esto siempre que se respete la entrega en especie, es decir, que quien tenía un Bitcoin se le regrese en este momento un Bitcoin y no se liquide al valor de cuando ocurrió la pérdida con base en el precio en dólares. Es decir, que si se tenía un Bitcoin pero en aquel entonces rondaba los 500 dólares, eso significa que en este momento te regresen el equivalente a esos 500 dólares también en Bitcoin. Si la recuperación de fondos se hace uno a uno con Bitcoin entonces las ventas podrían suponer una presión bajista en el precio de esta moneda, esto podría provocar una caída en los precios y es algo que personalmente sí me gustaría ver y hasta me atrevo a pensar que ni siquiera es coincidencia que se resuelva el problema justo en este momento que estamos en un mercado bajista, pero bueno eso ya es cosa de mi imaginación. Lo que sí espero es que los afectados puedan recuperar sus fondos después de tanto tiempo de espera y que también nos quede como un aprendizaje de todo el tiempo que puede llevar un proceso legal cuando una plataforma cierra por cualquier motivo, ya sea por hackeo, por insolvencia, por lo que sea. Pasando a otra noticia, me preguntaba el fin de semana un descentralizado qué opinaba sobre las comisiones nulas que había puesto Binance para el trading. Por si no lo sabes en Binance se ofrecieron temporalmente transacciones con cero comisiones a lo cual le siguió una encuesta por parte del CEO a sus seguidores en Twitter exponiendo los riesgos de seguir con esta medida y además preguntando si querían que continuara, la mayoría votó por un sí a pesar de las consecuencias, mi opinión es más bien una pregunta a razón de qué lo están haciendo en Binance ya que esta empresa se ha caracterizado e incluso he destacado que no dan un paso en falso, el incentivar la entrada de dinero en un mercado bajista que en este momento tiene problemas de insolvencia por todos lados me genera mucha curiosidad, de nuevo estoy solamente especulando pero es que cuando algo simplemente no me gusta pues prefiero no participar en ello de esta manera puedo ver cómo evoluciona y simplemente mantenerme como un espectador, además también dijo que como se presta a manipulaciones y aprovechamiento por parte de grandes capitales que también podrían ser ellos mismos, porque recuerda que al entregarle la custodia de tus fondos entonces Binance puede utilizarlos de la manera que mejor les convenga, esto significaría que necesitan reforzar los procesos de verificación para evitar posibles fraudes, con lo cual entonces aunque estas comisiones serían aparentemente gratis estarías pagando esas comisiones con datos personales, y más control sobre tu actividad cripto porque nada sale gratis descentralizados y menos cuando estamos hablando de una empresa que se ha caracterizado por haber atacado a bitcoin en el pasado por congelar fondos de usuarios en diferentes países sin ofrecer solución alguna y también por evadir regulaciones en diferentes países operando como un fantasma en donde difícilmente se podría reclamar en caso de una insolvencia de un corralito de un supuesto hackeo o de cualquier eventualidad con esta empresa que recuerda que está bajo la regulación de china país donde en este momento existe un corralito bancario. En el grupo de Discord te compartí un par de noticias adicionales e incluso por ahí una pregunta que me gustaría que participaras en esta encuesta porque surgió a raíz de un debate que también se formó justamente en el grupo de Discord y que lo puedes ahí checar. Me parece uno de los temas más interesantes que incluso estoy pensando en abordarlo en un episodio monotemático así que te invito a que pases por allá al grupo de Discord. Y también no olvides que tenemos nuestro pool de Cardano 7PL, puedes delegar tus tokens con nosotros y obtener recompensas una vez que firmemos un nuevo bloque te dejo el enlace en las notas de este programa y por cierto también en cursosbitcoin.com ya iniciamos con un nuevo curso, estamos abordando el tema de Tornado Cash, el día de hoy publico ya la tercera clase de este curso que no había tenido la oportunidad de contarte que ya habíamos iniciado con él, pero bueno ya llevamos tres clases, es un curso bastante interesante así que si tienes suscripción a cursosbitcoin.com ya puedes comenzar a ver este contenido, muchas gracias por acompañarme y hasta mañana.